0: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler de parité, notamment de parité dans le monde de la tech et qui est peut-être pas un bon élève par rapport notamment au CAC 40. On va en parler avec nos deux invités. Leila Amidou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée au sein du cabinet BCG qui est notre partenaire pour cette session BFM Stratégie. Et vous êtes aussi responsable d'une initiative Women at BCG pour la France. Et puis Alexia Reyes, bonjour. Bonjour Frédéric Alexia, Merci d'être avec nous Vous êtes secrétaire générale de Sista Sista on, on connaît avec, à travers Tatiana Jamin et, et Céline Lazord Qui ont créé ce voilà ce collectif hein, de femmes Pour justement pousser euh, euh, davantage d'investisseuses à, à investir dans des sociétés dirigées par les femmes Et on sait que c'est toujours compliqué On a encore eu récemment la sortie du Nex 40 euh, euh, Du French Tech 120 Et là encore il y a euh, peu de femmes à la direction de toutes ces entreprises Alors euh, on est à quelques jours En plus de la, la, la journée... Euh, de, de, de la femme. Alors, là, vous avez analysé la place des femmes à la direction des, des start de la French Tech euh, et la situation euh, elle n'est pas forcément euh, mieux. C'est un, un peu contre-intuitif ce qu'on dit ouais. là, parce qu'on pourrait imaginer start-up, jeune entreprise, il y a plein de femmes. Évidemment, il y en a moins que... C'est ce qu'on imaginait 40. aussi. Oui. Euh, <rire> alors,
1: peut-être pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, euh, French Tech 120, c'est les 120 start-up mm -hmm. qui sont en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial. Et donc, on a analysé la place des femmes en comité de direction dans ces euh, French Tech 120. Et ce qu'on voit, en effet, qui est assez contre-intuitif, on aurait aimé montrer que ben les oui. startups qui seront les grandes entreprises de demain sont en avance sur les sujets de parité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, un peu plus en détail, ce qu'on voit, c'est qu'au sein du French Tech 120, 22% de femmes dans des postes de direction... Et quand on se concentre sur le Next 40, qui, à l'intérieur du French Tech 120, les 40, euh, voilà, voilà, sont les 40 avec un potentiel du... de faire rentrer dans le CAC 40 mm -hmm. à 2030, on est à 18%. Or, le CAC 40, on est sur 20% de femmes. Donc, on est en dessous du CAC 40. Et si on regarde un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'on a 28% des entreprises du Next 40 qui n'ont aucune femme dans les instances de direction. Alors que, quand on regarde le CAC 40, c'est seulement 13%. Donc, il y a un vrai Delta, et on ne s'attendait pas à avoir des chiffres aussi... Alors,
0: euh... comment vous l'expliquez Parce que c est, c est, ça paraît... Euh, alors, on sait que le collectif et il en reparle dans un instant, pousse, ce qui est davantage de femmes investisseuses, ce qui est davantage de femmes aussi euh, patronnes de start-up, voilà, qui puissent... Que tout ce petit monde puisse se rencontrer. Euh, mais, voilà, ça fait euh, 7 femmes CEO sur 120 start-up.
1: Oui, alors nous on a regardé le baromètre, la promotion 2022, donc en mmh. effet 7 femmes CEO, 14 en comptant les cofondatrices, et là la nouvelle promotion vient de sortir et on est passé à 8 femmes CEO et 15 avec les cofondatrices. Donc en plus on voit que l'amélioration est lente, Seulement, seulement une de plus.
0: Alors, dans tout ça, on... parce qu'on le dit souvent, Alors, après ça dépend, quand on parle texte dans la biotech, je crois qu'il y a davantage de femmes, on le voit même dans les formations, mais euh, on sait qu'on a un problème de vivier, hein, pour avoir des, des, des femmes qui vont davantage vers la tech, mais est-ce que c'est la seule raison
1: Alors, Effectivement, le vivier, pour nous, c'est une des raisons principales parce qu'on regarde les entreprises de la tech, et en fait, quand on regarde en amont de ça, école d'ingénieurs, qui sont un gros pourvoyeur mm -hmm. pour ces, ces start-up, on a uniquement 20% de femmes en moyenne. Ouais. Donc ça, c'est un, un vrai sujet qu'il faut travailler. Et on
0: navigue hein, depuis des entre ces 11 et 20%. Voilà, quoi.
1: exactement. Et donc, ça ne s'améliore pas, franchement. Euh, mm -hmm. Et on a vu le sujet des femmes qui font des maths, qui, qui ouais. régressent. Donc, bon, voilà. Ça, c'est un gros sujet. Le deuxième, c'est ce qu'on a appelé, nous, rôle modèle ou biais de ressemblance. En fait, le, le, le souci, c'est que les gens ont tendance à se projeter en regardant au-dessus d'eux et en voyant des modèles à qui ils veulent ressembler. Et mm -hmm. moins il y a de femmes, moins les femmes se disent « Ah, ben, je peux arriver à monter. Oui. » Et donc, en fait, se bloquent dès le départ. Donc ça, c'est un, un, vrai, un vrai sujet qui euh, sur lequel il faut également euh, travailler selon nous.
0: Euh, et, et pourtant, on, on voit, hein, même en France, on a des Christelle Edaman tête d'orange, on a la tête de, de Suez, on, voilà, on a d'Engine. Il y a quelques, enfin, modèles. Voilà, a quelques, quelques euh... modèles de, de, de femmes euh, ingénieurs, voilà, qui, qui, qui sont dans des boîtes technologiques. Euh, Alex ça, ça veut dire aussi que et c'est pour ça d'ailleurs qu'avait été créé Sista, c'est que les hommes se tournent vers des hommes aussi un hein, peu. Oui,
2: absolument, c'est quelque chose vraiment qu'on a qu'on a observé. Hein. C'est qu'au moment de, de créer leur équipe dirigeante, euh, quand une euh, quand une entreprise est créée par un homme, naturellement, il va se tourner vers des profils masculins. Et donc, ce qui fait que là, quand on observe le FT 120, euh, dans les entreprises créées par des hommes, les femmes occupent seulement 12% des postes de direction. Au contraire, quand les entreprises sont créées par des femmes, euh, les femmes occupent 29% des postes de direction. Mmh. Et quand euh, les entreprises sont créées par une équipe mixte, les femmes occupent 24% des Allez, postes de direction. C'est un peu le... Exactement.
0: C'est un peu de niveau. Après, on a, après on a toujours ce souci de, 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 de vivier. Hein, on, on le rappelle toujours. Est-ce qu'on on fait le même constat, Leila Amidou, sur le, à l'échelle internationale
1: Alors, on n'a pas fait exactement la même étude à l'échelle internationale, mm -hmm. mais on a regardé une étude un peu différente avec People of Crypto Lab sur le Web3. Donc, le Web3, c'est une nouvelle mm -hmm. entreprise sur la blockchain, la crypto, etc. Et en fait, on voit, euh, là encore, de façon contre-intuitive, que c'est même encore pire. Euh, oui. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a que 13% de femmes fondatrices dans ces startups du Web3. Et en fait, on a un, un nombre de femmes dans les effectifs autour de 30%, donc euh, correct, mais seulement 12% dans des postes techniques. Et ça, c'est encore moins que la moyenne dans les filières STEM, donc sciences, mmh. technologies, ingénierie, mathématiques. Donc, on a déjà du retard sur le Web3 qui est censé être vraiment l'avenir de demain. Donc, oui. ça, voilà.
0: Et puis comme l'on dit, voilà, dans, dans tous ces métiers, en plus il y a les métiers très techniques, euh, qui souvent, bah, le vivier c'est beaucoup d'hommes, mais voilà, la, la technologie, ça, 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 ça s'acquiert aussi avec le temps, et on pourrait avoir beaucoup plus de femmes qui, qui arrivent. Alors justement, est-ce qu'il y a des, des, des signaux positifs,
2: Alexia Oui, heureusement, <rire> malgré le, le portrait assez noir décrit. Euh, non, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'actuellement on se rend compte qu'il y a quand même un engagement de la part de plusieurs parties notamment des entreprises des mmh. pouvoirs publics etc et, euh, et surtout ce qui est rassurant c'est qu'on constate que sur les start-up les plus récentes euh, donc avec le BCG on a étudié celles euh, qui ont été créées après euh, 2017 mmh. là on constate plus 4 points donc, en présence de femmes au sein des, des postes de direction. Donc, ça, déjà, c'est un premier point. Et aussi, sur les dernières années, il y a de plus en plus de femmes fondatrices d'entreprises. En l'occurrence, sur l'ensemble de la tech, maintenant, les femmes fondatrices ou cofondatrices mm -hmm. euh, représentent près d'un euh, quart euh, des euh, créations d'entreprises. Et donc, euh, comme on en a discuté tout à l'heure, elles vont avoir tendance à créer des équipes de direction un peu plus mixtes Excellent. et paritaires. Et donc, voilà... Plus ce chiffre de fondatrices et cofondatrices augmente, plus on peut espérer voir des, des organes de direction diversifiés.
0: Et puis là, on a pas mal d'initiatives aussi qui sont faites aujourd'hui. Oui. Alors, il y a celle du type du collectif de système, mais il y en a d'autres. Oui,
2: oui. Alors, il y a la mission French Tech
1: qui a lancé le pacte parité, là, l'été 2022. Donc, le pacte parité, c'est pour que les startups s'engagent sur différentes leviers de parité, de diversité. Et il a été signé par 70 des 120 startups mmh. du French Tech 120. Donc, ça, c'est des bonnes initiatives. Euh, chiffré parce que on compte les femmes pour que les femmes comptent, oui. c'est un, un des slogans de, de Sista qui est important. Et donc, ça, les gens s'engagent, la French Tech euh, s'engage, et le gouvernement aussi. Euh.
0: Oui, et puis il faut rappeler hein, souvent, lorsqu'on a des, des patrons de start-up qui sont là, qui sont en train de monter leurs équipes, euh, si au bout de 20 personnes, on n'en a pas engagé de femmes, ça commence à être un peu inquiétant. c'est pas là où on va en engager davantage, oui. parce que ça, ça peut être une crainte aussi hein, pour les femmes de se retrouver un peu seules, perdues dans, dans ces environnements. Euh, L'impact de ces déséquilibres, c'est on doit agir rapidement. Alors, certes, si on agit rapidement, même au. au plus loin, dans le, enfin, plus pré, de façon plus précoce dans l'enseignement. Il faudra attendre 15-20 ans avant que des, des jeunes collégiennes euh, oui, arrivent. Mais...
2: Absolument. Il y aura nécessairement un, un décalage, mais de toute façon, il faut que, que ces sujets-là soient, soient pris immédiatement, tant par les entreprises que les pouvoirs publics, etc. Mmh. Parce que en fait, au-delà de, de l'enjeu de pure parité, en fait, il y a un vrai enjeu économique. Parce oui. qu'en fait, euh, les les entreprises du CAC 40, qui sont les plus diversifiées, euh, dans ces entreprises-là, on constate une surperformance économique de plus 6,5%. Et donc il y a une vraie, un vrai enjeu économique pour les entreprises euh, d'aller vers plus de... Oui, des...
0: C'est peut-être ça que montre l'étude hein. c'est justement euh, Leila Amidou, c'est que euh, oui. voilà si on a des femmes euh, au-delà de l'aspect de vision différente, stratégique, mais il y a des résultats derrière euh, au niveau EBITDA Exactement, voilà, c est, c est... C est... Après, il y a un enjeu
1: sociétal évidemment, oui. mais même pour les entreprises il y a un enjeu de surperformance, le 6,5% qu'évoquait mm -hmm. Alexia On a aussi fait une étude au niveau mondial cette fois qui montre que quand on prend les sujets de diversité hein, inclusion au sens large, on voit qu'en fait les entreprises les plus diverses ont 20%, sont 20 plus innovantes mmh. et en termes de performance débit ont 9 points de plus versus des entreprises moins diverses. Donc c'est vraiment un enjeu économique important et donc on pense qu'il euh, faut avoir une politique euh, activiste mm -hmm. euh, de la part des Et entreprises.
0: puis il y a des lois derrière tout ça, il y a des lois qui imposent, hein, qui vont. Oui. On, on l'a eu dans les Comex, mais exactement. Euh, voilà, la loi
1: x1 aujourd'hui c'est supérieur à 1000 personnes. Aujourd'hui dans le French Tech 120 on a sept entreprises euh, qui sont mm -hmm. soumises à la loi Rixin. Euh, les autres sont trop petites euh, ouais. à date, mais oui ça va probablement venir
2: aussi pour des situations plus intermédiaires.
0: Du coup Alexia, ce serait quoi les conseils aux entreprises aujourd'hui?
2: Alors, le, le conseil numéro un, c'est vraiment de, de s'emparer dès maintenant du sujet. Oui. Euh, et puis, euh, et puis après, en fait. Vraiment de, de faire de ce sujet un vrai projet de l'entreprise. Mmh. Avec euh, avec euh, Little Connection, on a créé un, un guide de bonnes pratiques facilement activable pour que vraiment euh, les entreprises puissent mettre en place des actions concrètes au sein de leurs entreprises. Donc le premier conseil, c'est typiquement de, de traiter ce sujet comme un projet de l'entreprise avec des KPI, des métriques, des objectifs, quanti, quali, etc. Vraiment et, et faire en, mettre en place une communication interne parce qu'il est absolument important d'embarquer l'interne oui, dans sûr. ces projets-là et surtout de mesurer. Parce qu'en fait, et ça c'est vraiment un, un leitmotiv chez Sista, il faut mesurer la parité parce que sans mesure, on ne peut pas se rendre compte d'évolution ou au contraire de, de mm -hmm. retard. Euh, un autre conseil qu'on a donné à, aux entreprises dans ce guide-là, et ça rejoint euh, les questions de Vivier dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment de porter une attention particulière à la ré rédaction des offres oui. d'emploi, et notamment pour les métiers de la technique. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore trop d'offres de, d'emploi où on cherche un super ninja un méga hero etc et en fait ce n'est pas adapté à des candidatures féminines les postulantes ne vont pas se reconnaître là-dedans
0: ça c'est des termes qu'on voit aujourd'hui euh, absolument Ninja, hero tout ça oui, absolument
2: ah, oui. oui surtout ouais. sur les métiers de la tech alors qu'en en fait on, ce qu'on sait c'est que l'utilisation de l'écriture inclusive euh, la féminisation des noms des métiers mm -hmm. et aussi euh, le Vous fait êtes dans le
0: parcours de rencontrer euh, exactement on en, entend en, souvent dans les RH c'est vrai qu'il y a davantage de femmes mais souvent dans le parcours avant de rencontrer la partie RH on a vu six personnes de l'équipe absolument une femme.
2: il est impératif en fait d'inclure de, de, des femmes au sein du processus de, de sélection parce que ça va permettre aux postulantes de se projeter dans le poste et dans l'entreprise tout mmh. simplement
0: mmh. alors là, là on a parlé du, du X 120 de, de, du Next 40 voilà mais on sait que c'est l'enjeu pour toutes les entreprises. Ouais. Hein.
1: Je pense que tous les conseils qu'évoque qu Alexia, en fait, c'est pas uniquement pour la French Tech 120, c'est valable pour toutes les entreprises hein, de, de toute taille. Il faut s'en saisir, vous disiez, en effet, on rencontre uniquement une RH féminine mm -hmm. à un moment. C'est vrai que dans notre French Tech, on a 70% de RH qui sont féminines, donc on a des postes ouais. spécifiques réservés aux femmes, et donc il faut changer à toutes les échelles, la French Tech, le CAC 40, et puis toutes mm -hmm. les entreprises.
0: Moi, je pensais qu'avec le RGPD, on aurait réussi à glisser, parce que c'est souvent des formations de, de femmes juristes, et, et puis pour aller vers ce domaine, mais ouais, eh, ça, ça, reste, euh, ça reste compliqué. Mais merci <rire> merci d'être venu nous parler de tout ça, Leïla Amidou, donc directrice associée au sein du BCG, responsable de l'initiative Women at BCG et Alex R.S., secrétaire général de Sista, ce collectif. Alors Sista, si vous nous écoutez en radio, qui est ce collectif de, de femmes, voilà, qui promeut la, 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 les investisseurs, enfin, qui fait rencontrer les entrepreneurs et les investisseuses. Merci toutes merci. les deux d'avoir euh, d'être venues parler de tout ça. Et voilà, et il y a urgence à agir aussi dans le domaine. À très bientôt pour merci. une nouvelle session BFM merci. Stratégie.